0: Goedemorgen, Mystery. Goedemorgen. Um, ik ben Kees, voor degenen die mij niet kennen. En ik heb best wel een tijd, kan ik toch wel zeggen, uitgezien naar vandaag. En ja, we hebben net wat gezongen. En uh, ja, so come hell or high water. You are still on the throne. You are faithful, you're able, you're in control. There's no question about it. You're king over all. I know... Who you are. En we, we zingen iets en ik hoop dat dit gebed, dat deze teksten iets uh, reflecteren van hoe je hart erbij zit vanochtend. En we gaan spreken in het thema vertical over wat het betekent om vertical te worshipen, vertical te aanbidden. Om verticale aanbidding te hebben. En Jezus die heeft een gesprek met een vrouw, vorige week is Lars, heeft dat heel voorzichtig aangetikt... Maar hij heeft een gesprek met een een dame bij een waterput en dan uh, dan zegt hij het volgende als zij een gesprek hebben. En dan ontstaat een gesprek en en zij heeft op een gegeven moment door van hier zit meer dan gewoon een voorbijganger. Hier zit een heel bijzonder iemand en dan begint ze te doen waarvan ik denk dat het af en toe gebeurt als je zegt van ik ben gelovig tegen iemand aan tafel... dan beginnen ze in één keer te praten. Oh, sorry, dan moet ik dus op mijn woorden gaan letten. Of oh dan, en dan beginnen ze een of andere vraag te stellen. Of krijg je in één keer hele geestelijke uh, gesprekken vanuit de perceptie van die persoon. En ik zie hier een vrouw en die hoort dat Jezus een bijzonder iemand is. En die begint meteen te reageren. Oh, ja, hoe zit het eigenlijk met aanbidding? En Jezus reageert op een hele interessante manier. En dan zegt hij, nu is de tijd begonnen... Dat echte aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en vol van waarheid, want dat is het soort aanbidders waar de vader naar verlangt. God is geest. Als je hem wil aanbidden, moet je hem aanbidden in geest en vol van waarheid. Moet je even kijken wat hier gebeurt. Hier is gewoon een gesprek. Die vrouw die hoort van, oh hier is bijna een hele bijzondere man. Ze zegt iets over aanbidding. En dit is Jezus' reactie als het gaat over aanbidding. En Jezus die zegt een aantal dingen hier. En ik wil daar even op inzoomen. Hij zegt, ik wil dat aanbidders aanbidden in geest en vol van waarheid. En als je het hebt over wat het betekent om vol van waarheid te zijn. Dan zou ik eigenlijk zeggen, vol van waarheid betekent authentieke aanbidding. Als je het heeft over waarheid gaat het niet zozeer over hey, kloppen mijn doctrines en heb ik de juiste theologie. Ik geloof dat als je vol van waarheid voor de troon van God komt, dan sta je daar helemaal puur. Je staat daar en je komt en je brengt jezelf, kom je brengen. Je komt niet zomaar een liedje brengen, je komt niet zomaar woorden brengen, je komt jezelf brengen. En ik geloof dat dat, dat is wat, wat de vader zoekt. Maar tweede, wat ik interessant vindt is dat Jezus zegt niet dat de vader op zoek is naar aanbidding, maar de vader is op zoek naar aanbidders. En ik denk dat het zo belangrijk is, ik denk dat je kan missen wat Jezus hier zegt, omdat, hij, omdat je ge- focust op aanbidding, maar hij zegt van hé, de vader zoekt zulke aanbidders. De vader God, vader God is op zoek naar Mensen. Hij is niet op zoek naar dingen, hij is niet op zoek naar een nieuw liedje of naar een nieuw ding. Alhoewel we daar enorm van kunnen genieten en alhoewel dat het voortvloeistel kan zijn van een aanbidder. Maar een aanbidder is iemand die zoveel meer is dan alleen um, de creatieve klanken die hij ten gehore brengt. Ik ben heel blij, ik sta vooraan, dus mijn geluidsvolume uh, komt richting de band, dus die horen mijn creatieve klanken en ik ben heel blij dat zij de enige zijn, want ik ben niet bepaald begiftigd met een muzikaal talent. Zingen in de geest, zo is het. En ik ben niet per se begiftigd met heel veel uh, gevoel voor uh, ritme of ik kan geen instrumenten spelen. Um, ik heb ooit geha- uh, blokluid, blokfluitles gehad en ja, ik heb zelfs moeite met het woord, kunnen jullie nagaan. En dat was geen succes, kan ik je vertellen. Maar ik wil dit tegen je zeggen, dat als opwekking jouw leven binnenkomt, als de kracht van God jouw leven binnenkomt, dan gaat het niet meer om liedjes of over muziek. Dan gaat het om iets wat je begint te doen. Dan is het een reactie op wat God in jouw leven doet, in geest en vol van waarheid. En of je muzikaal bent of niet is totaal irrelevant. Doet er helemaal niks toe. Aanbiddingsleiders zijn niet de mensen die op het podium hier staan en die jou meenemen aan aanbidding. Als jij door de opwekking van God geraakt bent, dan sta je in deze zaal en dan ben je een aanbiddingsleider, omdat opwekking als het ware reageert en God begint te aanbidden. En ik wil en ik ben op zoek naar een kerk waar we mensen hebben, waar die reageren op God en die reageren op wie hij is, door aanbidders te zijn. Door niet aanbidding te doen, niet een trucje te doen. Door aanbidding te zijn, door aanbidding te leven. En dat we kunnen zeggen, God, ik aanbid u. Ik aanbid u, ik geef mezelf, ik saai mezelf in dat koninkrijk van God. En als je niet kan zingen, dan zegt de Bijbel, maak een vrolijk geluid voor God. Zing in de geest. Doe iets wat je kan doen. En we gaan vandaag stilstaan bij wat je kan doen. Of je nu muzikaal bent of dat je niet muzikaal bent. In drie topics waarvan ik geloof dat ze een deksel kunnen zijn op jouw aanbidding. En waarvan, ik geloof dat op het moment dat we vandaag gaan staan, en we gaan vandaag staan in een nieuwe vrijheid, en we gaan zeggen, God, geen deksels meer, geen daken meer, we gaan u uh, vol van waarheid en in de geest aanbidden, dan geloof ik dat we als kerk naar een nieuw niveau doorstoten op het gebied van aanbidding. Maar ik geloof dat God iets bijzonders wil doen, juist op gebied van aanbidding. Juist op gebied van de manifeste aanwezigheid van God. In deze plek, door jouw leven heen en door jouw leven heen naar de wereld om je heen. En er zijn drie dingen waar ik bij stil wil staan die ik geloof, die cruciaal zijn voor een levensstijl van aanbidding. Voor het zijn van een aanbidder. En waar je doorheen moet, ik zou zeggen, beuken om... Ergens te komen waarin we iets kunnen laten zien van de grootsheid van God met ons leven en door ons leven heen in aanbidding. En de drie topics zijn angst, gevoelens en mijn persoonlijkheid. Oeh, het wordt in een keer stil in deze, in deze, in deze gereformeerde gemeente. Oké, okay. in de eerste plaats angst. Angst. Ik denk dat... Angst de nummer één reden is waarom jij niet doorbreekt in aanbidding. En dat is angst voor mensen. Angst voor je status. Angst voor hoe je overkomt. Stel je voor dat ik een van die gekke worshippers word. Stel je voor dat ik gepercipeerd als als een gast die met zijn handen omhoog staat en hoog emotioneel. Stel je voor dat ik geraakt word zo door de aanwezigheid van God dat ik begin te huilen. En dat andere mensen, mijn vrienden, vriendinnen... Uh, de mensen met wie ik optrek, mij zien en dat ze mij in emotie zien. Stel je voor dat dat zou gebeuren. Stel je nou eens voor dat dat zou gebeuren. En ik denk dat we zo Nederlands zijn, zo rationeel, zo gegrepen door wat andere mensen denken, door de opinie van andere mensen, dat we vergeten van voor wie doen we dit precies. Hey, aan wie, naar wie zijn we ons aan het uitstrekken? Wat vinden we belangrijker? Vinden we het belangrijker van degene die, die links of rechts van ons zit, wat die denkt? Of vinden we het belangrijker dat God naar beneden kijkt vanuit de hemel en zegt... Hé, hey, daar staat een zoon van mij. Daar staat een dochter van mij. Daar staat een aanbidder. Wauw! Ik ben op zoek naar deze persoon om mijn kracht in uit te storten. En ik denk, we zijn zo gegrepen door angst voor mensen... Yeah. door onze typische Hollandse cultuur... dat we niet doorbreken aan bidding... En vandaag gaan we er doorheen, kerk. Amen? Amen. Angst is een slechte raadgever. Angst is echt een slechte raadgever. En je hebt één voorbeeld van David. En David was een man naar Gods hart. Een man met fouten, een man met gebreken, maar een authentieke kerel. En um, op dit moment is David, die brengt op een gegeven moment um, de ark van het verbond terug naar Jeruzalem. Die was weg geweest in twee Samuel hoofdstuk succes. En hij is getrouwd met een van de dochters van Saul, Michal. En Mikael die ziet hem. En, en, en David, die is zo blij dat die ark van God terugkomt naar Jeruzalem... dat hij zijn shirt uitgooit en in zijn blote bassie, zoals mijn kompion zou zeggen... staat te dansen als een bezetene voor, de, voor die ark. En hij is helemaal, geeft helemaal alles. Alles wat hij heeft, geeft hij. En dan heb je de koning van Israël. De man waarvan wij denken, oh de staatsman, dat is een waardige man... Die laat geen emotie zien. Maar je ziet hier een man naar Gods hart. En die is dus de staatsman en de koning en de strijder. En die danst uit volle kracht voor die ark uit. En dan komt hij thuis. En dan heeft er iemand uit een raam zitten kijken. En die iemand is niet helemaal tevreden met de danspassen die David gezet heeft. Michael die reageert... Als volgt op het moment dat David thuiskomt, hij zit te kijken wat David heeft gedaan, en dan staat er toen David terugkwam om zijn gezin te begroeten, liet Michal David tegemoet. Ze zei spottend: Wat hebben de mensen nu een respect gekregen voor de koning van Israël? Je hebt je als een dronkenlap zonder schaamte uitgekleed. Oh, stop even. Het is één ding als iemand van buiten dat tegen je zegt. Het is een ander ding dat als Mieke aan het eind van een dienst naar mij toe komt en die zegt: Kees, je hebt hier zo'n een dronken lap zitten gedragen. Voor, voor mystery, Gas, wat ben je aan het doen? Maar ik, ik, ik wil even dat je beseft wat het doet. Dat zeg maar David daar aan het dansen is: alles aan het geven voor, voor wie God is. En dat de reactie van heel dichtbij is: Hé, hey, je, je, belachel- je hebt je volledig belachelijk gemaakt. En ik denk dat dit. Voor mij, als ik dit lees, is dit een challenge. Ik zit hier naar te kijken en denk oeh. Ik voel soms, je gaat het geloven of niet, als ik mijn handen omhoog doe, in een setting hier in de kerk of daarbuiten, en ik ben aan het bidden, en ik laat iets zien van emotie, dan voel ik soms de, de, de gedachten van mensen in mijn rug prikken. Ik zie de gezichten van afkeuring naar mij kijken van, hé, hey, daar heb je weer zo'n emo. En ik denk, hé, hey, ik wil daar totaal los van zijn, totaal vrij van zijn. En moet je kijken hoe David hierop reageert. Hij begint te zeggen, hey, maar ik wil dat je één ding weet. Ik heb niet voor mensen zo gedanst. Ik heb dit gedaan voor God. Ik heb hier mezelf niet gegeven om door mensen gezien te worden. Er is één naam. Voor wie ik uit mijn dak ben gegaan, voor wie ik alles heb gegeven en dat is God zelf. En dan zegt hij, en ik zou me nog wel belachelijker willen gedragen en mezelf nog verder willen vernederen. En ik denk, wauw, wat een spirit, wat een gast. En ik geloof dat we hier een man hebben die denkt, de opinie van mensen doet er gewoon echt totaal niet meer toe. Ik wil sterven aan wat de mensen om mij heen denken. Het maakt me niks meer uit wat de mensen om mij heen denken. Ik wil leven voor één naam. Ik wil leven voor de goedkeuring van één persoon. Ik wil leven onder de glorie van God. En wat de rest van de wereld daarvan denkt, lekker belangrijk. I don't care. Ik wil me nog belachelijker gedragen. Ik wil nog verder me vernederen. Maar ik weet dat als ik me verneder onder de machtige hand van God. Dat dat de plek is van verhoging. En ik hoop dat we naar een kerk toe gaan waar we zeggen. hé, hey, we gaan liever door het stof in de ogen van de wereld om ons heen. En dat we zien dat God zelf ons leven pakt en ons in zijn, onder zijn machtige hand omhoog heeft. Dan dat we een kerk zijn die buigen voor de opinie en de dodelijke blikken om je heen. En die zeggen, hé, hey, ik ga me laten klein houden en ik ga dat dak in stand houden. En ik wil tegen je zeggen, hé, hey, genoeg is genoeg. Laten we mensen zijn die dat ver weg buiten ons gooien. Want, en dit heb ik, ik ik zei net, welkom in deze gereformeerde gemeente. Uh, Ik heb een dominee gehad in huizen. En die zei het als volgt. En ik dacht, wauw, deze man heeft iets gegrepen van de de principes van God. die man die zei, in een dienst op een zondag. Hij zei, er is niemand die in de tegenwoordigheid van God kan komen. Die gewoon een beetje... Zo, met zijn handen in zijn zakken, een beetje om zich heen staat te kijken. Er is... In de hemel is er geen engel, geen wezen, geen, geen wezen die voor de troon staat, die God zelf ziet, die er een beetje bij staat van, ah, ja, yeah. binder, that. Jezaja die maakt het mee. Jezaja die heeft de woorden van God gedeeld, die heeft de woorden van God gesproken. En hij heeft tegen iedereen gezegd, we jullie, want jullie doen dit en we jullie, want jullie doen dat. En dan is er in Jezaja's succes, dit visioen, dat Jezaja zelf een openbaring krijgt over de hemel. En dat hij de wezens ziet en de engelen die vol met vuur uh, voor de troon van God zijn en die beginnen te roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. En dan begint de plek waar hij is, begint te schudden. En dan gooit deze Jezaja, die heeft gekeken naar andere mensen en die heeft gezegd, hey, het wee God, want dit en het, die gooit zichzelf op de grond en die zegt, wee mij. Want ik ben een man, rijn van lippen en mijn ogen hebben de koning gezien. En ik denk, ik zou zo toe willen naar een plek waarin we bewust zijn van, hé, hey, we zijn hier en we zijn hier aan het aanbidden en we zijn niet zomaar, gewoon een ding, een religieus ding aan het doen. Aanbidding is niet, en de muziek die we maken is niet zomaar een leuk, deel, een leuk onderdeel van de, van de kerk... om te laten zien dat we iets met creativiteit doen. Nee, aanbidding is de voeding van God. God voedt zich met jouw aanbidding. En er is zoveel wat wij aan God, er is zo weinig wat wij aan God kunnen geven... maar we kunnen op hem reageren door te zeggen, God, hier ben ik. Hier ben ik in mijn alles. God, hier ben ik en ik geef mezelf van u. En wat de rest van de wereld daar ook van weet, vindt... I don't care. I don't care. Ik leef niet voor de goedkeuring van mensen. Ik leef om van u te horen op een dag en op een moment. Goed gedaan. Trouwe dienaar. En laten we alsjeblieft... Deze man die, die, het, die, die hervormde dominee die zei... Er is niemand die zomaar casual bij God komt... Weet je Hoe mensen bij God komen. En toen ging deze man zo. Op de grond liggen. En, en deze hervormde dominee. Die ging op de grond liggen en die zei, God, u bent God. En, en ik denk dat we toe moeten naar een plek waarin we God kennen voor wie hij is. En dat we God kennen als de God van de heiligheid. En dat we bij hem komen nooit, dat het nooit iets normaals mag worden om God te kennen. Dat het nooit iets gewoons mag worden. Oh, we gaan vanochtend bidden. Uh, oh, we gaan naar de kerk. Oh, ja, ik ben wat laat, maar ja, dat maakt niet uit. Dan mis ik de aanbidding en dan hebben we het woord nog. Laten we nooit dit soort mensen worden. Laten we mensen zijn die uit een soort, wow, God. Gewoon wauw, heer. We staan hier niet voor mensen, we staan hier voor u. En we aanbidden... U en u alleen. Tweede waar ik bij stil wil staan is gevoel. Want ja, wat nou als je aan de ene kant zoiets hebt van hé, hey, ik schud het van me af, maar ja, ik voel, niet, ik voel me niet in de aanbiddingsmodus. Hé, hey. is hier wel eens iemand gekomen die s ochtends iets heeft meegemaakt of van de week iets heeft meegemaakt dat hij denkt, nou, ik kom naar mystery, maar even God aanbidden is het laatste waar ik nu zin in heb. Iemand, ben ik de enige? Ik heb dat mensen, ik heb dat. Ja, Mieke heeft dat niet. Uh, Mieke heeft het soms. Nee, maar ik, ik heb ook die momenten. En ik zou dit willen zeggen, aanbidding gaat niet om jou. Aanbidding gaat niet om jou en jouw gevoelens. Aanbidding gaat om God en zijn gevoelens. En God is meer dan onze gevoelens. En God is veel groter dan hoe wij ons op enig moment voelen. En... En dit is, is, als je daar iets over wil weten, lees dan de psalmen. Want de psalmen zijn heel veel, bijna introspectief, die kijken naar binnen. En dan zie je David die aan het zeggen is, wat ben je onrustig in mij, mijn gevoelsleven. En dan zegt hij tegen zijn ziel, hij is aan het spreken tegen zichzelf, tegen zijn, 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 zijn binnenste, tegen zijn emotie. En dan zegt hij, hoop op God, want hij is je redder. En een ander moment um, opent hij een van de psalmen, psalm 114. En dan zegt hij, of die opent, ergens middenin, dan zegt hij... Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten wij ons verheugen en ons erin verblijden. Ik weet niet wat het is. Ik heb dit ooit een keer meegekregen uit een boodschap. Um, en iemand zei, dit is hoe ik elke dag opsta. En op de een of andere manier is deze tekst is de, is de eerste tekst die ik me ochtends bedenk als ik opsta... dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij ons verheugen en ons daarin verblijden. Het is zo makkelijk, maar ik kan je dit zeggen, als je op die manier start, als je op die manier de dag start, dan geeft dat, dan profiteer je over je eigen dag. Je bent over je dag aan het verklaren wat er die dag gaat gebeuren. Dat het een dag is die God heeft gemaakt. Dat het een dag is uh, van vreugde. Dat het een dag is waarin we ons gaan verblijden. En weet je wat mooi is? Deze tekst staat er ongeacht over hoe je je voelt. En hoe je op dat moment wakker wordt. En of je een ochtendmens bent of een avondmens. En of je met het goede been uit bed stapt of niet. Of dat je eigenlijk eerst koffie nodig hebt of niet. En het staat er helemaal niet. Er staat dit is de dag die de Heer gemaakt is. Laten we ons verheugen en ons erin verblijden. Weet je, soms is het zo dat je gevoel, zeker ik heb dat als ik vroeg opsta om mijn eigen tijd met God te pakken. Weet je wat echt helpt om snel wakker te worden? Vroeger dacht ik, je moet gewoon drie espressos achterover slaan. Toen hoorde ik op een gegeven moment een, een spreker, die zei ja, pers een limoen uit en uh, drink dat op. En, uh, ik heb dat uh, geprobeerd, het vond ik geen succes, de hele dag brandend maagzuur van gehad. <laughs> wat helpt als je je bed uitkomt, het eerste om het eerste wat je doet is dat je je bed uitkomt en dat je op je knieën gaat. Kees, is dat niet ongelooflijk ouderwets? Kees, is dat niet iets wat moslims doen? Kees, is dat niet iets wat oude mensen vroeger deden? Nee, ik kan je zeggen, als je snel wakker wil zijn, kom je bed uit en ga met je blote knieën op je al dan niet koude... Uh, slaapkamervloer zitten, en ik kan dit zeggen, er is geen snellere manier om wakker te worden. Want je plaatst jezelf in een afhankelijke, oncomfortabele, ijskoude positie, en uh, je begint op een andere manier te denken. Maar op het moment dat jij je bed uitgaat, en het eerste wat je doet die dag nadat je hebt gezegd, God, ik ga me verheugen in deze dag, ik ga me verblijden in deze dag, en je gaat op je knieën zitten, profiteer dan over de dag. Zeg, God, u heeft deze dag gemaakt. God, ik ben hier om uw wil te doen. God, ik ben hier om mezelf te geven. God, ik wil uw wonderen zien vandaag. God, dank u dat u meegaat. God, dank u wel dat ik hier niet zomaar ben. Dat ik hier niet zomaar geplaatst ben. Dank u wel dat u opwekking aan mij gegeven heeft. En dank u dat ik uw wonderen, uw werk ga zien op mijn werkvloer. Dat ik uw wonderen en uw werken ga zien in mijn gezin, in mijn kinderen. In de dingen die ik aanraak, in de, in de gesprekken waar ik ben. Bid ik in Jezus' naam dat u... Uh, zichtbaar wordt, tastbaar wordt, voelbaar wordt. En ik dank u ervoor. Amen. En die 40 seconden om je dag mee te starten gaan... die zijn richtinggevend voor alles wat je gaat doen. En ik wil een kerk hebben waarin we niet uh, van die mensen zijn... die gebukt gaan onder het leven. Maar mensen zijn die gered zijn. Mensen die de redding van God hebben gezien. Mensen die vol zijn met visie, vol van de kracht van God. En die op die manier spreken over hun dag. En op het moment dat we dat beginnen te doen... dan ga je de dag tegemoet vanuit kracht. En en, en denk je nou over... hoe ziet opwekking eruit op mijn werk? Hoe ziet de kracht van God eruit... in de context waar ik ga komen? En laten we mensen zijn die op die manier... God aanbidden. Vol van waarheid in de geest. Dat we geestelijk voorbereid zijn op datgene wat er gaat komen. Uh, Dus zorg dat als je gevoelens... Niet meekomen en zeggen... ik heb vandaag echt geen zin om te bidden. Ik heb vandaag echt geen zin om mijn Bijbel te lezen. Ik heb vandaag überhaupt geen zin om op te staan. Hey, we've all been there. Maar maak God dan de prioriteit van je aanbidding. Switch perspectief. Draai even het perspectief om. Kijk niet langer vanuit... jouw perspectief naar God... maar kijk vanuit Gods perspectief naar jou. En op het moment dat we hem het object van onze aanbidding maken... de persoon naar wie we uitgaan... de persoon vanuit wie we kijken... dan gebeurt er iets in alles wat er die dag gaat gebeuren. Goed, de laatste... is persoonlijkheid. Want misschien zeg je... Kees... makkelijk voor jou om te zeggen. Jij bent heel erg extravert. Dan zou ik willen zeggen... ga een keer met Mieke praten... over hoe extravert ik echt ben... Uh, ik, denk dat je, ik denk dat je, Mieke is echt extravert. <laughs> Mieke stapt op alles af en iedereen te allen tijden en is elke dag in voor een social. Ik ben iemand die op momenten extravert kan lijken en ik vind het heerlijk om terug te komen in mijn eigen wereld en even de boel de boel te laten en even alleen te zijn. Maar dit is wat er soms gebeurt, is dat we beginnen te kijken en dat we onze Bijbel beginnen te lezen door de ogen van onze eigen persoonlijkheid. En ik denk dat dat een gevaar is en ik denk ook dat het een probleem is. Jezus zegt op enig moment, die zegt van hé, hey, door menselijke tradities heb je het woord van God krachteloos gemaakt. En ik zou tegen de hele extraverte persoon willen zeggen, die altijd aan het, aan het roepen is en altijd heel luid is, hé, hey, wees stil, wat, wat Leonien zei, wees stil en weet dat ik God ben. En dat mogen extraverte mensen best wel eens horen om even ingetogen te zijn, even rustig. Even gewoon te weten van, hé, het gaat niet om mijn volume. Maar aan de andere kant zou ik tegen de introverte mensen willen zeggen... Hé, make a joyful noise, brother. Amen. Tegen de de introverte mensen... Hé, diezelfde Bijbel die zegt niet... Oh, als je introvert bent, dan kan je op deze manier aan God relateren. Als je extrovert bent, ga je op deze manier aan God relateren. Nee... Diezelfde Bijbel, die houdt geen rekening met je persoonlijkheid, maar die kijkt naar wie God is en die zegt van hé, hoe kan ik mijn persoonlijkheid plaatsen onder de autoriteit van het Koninkrijk van God? Het eerste wat Jezus zegt, als hij gaat gaat over bidden, dan zegt hij, bid op deze manier, onze Vader in de hemel. Hé, hemels perspectief en we bidden vanuit het collectief. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen... en dan staat er op aarde, zoals in de hemel. Dus als we willen weten hoe God wil dat de aarde eruit ziet... dan moeten we een plaatje hebben over hoe de hemel eruit ziet. En dan moeten we weten hoe de wil van God in de hemel gedaan wordt... en dat moeten we vertalen naar onze context op aarde. Dus als we willen weten hoe aanbidding eruit kan zien... dan moeten we gegrepen zijn door aanbidding van de hemel, door de aanbidding van de hemel... En die aanbidding die in de hemel doorlopend, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 366 dagen per jaar in het schrikkeljaar, bezig is. Die aanbidding, daarvan zegt God, van hé, die aanbidding die wil ik zien op aarde. En ik geloof dat we glimsen daarvan gaan zien. Maar dat we moeten afstappen van het idee van, hé, dit is voor deze persoon en dit is gewoon een persoon ja, die, komt, die komt niet uit Nederland. Dus ja... Uh, ik geniet altijd van mijn Afrikaanse broeders en zusters. Als ik zie hoe vrij mensen daar aan het aanbidden zijn, hoe wild ze aan het aanbidden zijn, hoe gepassioneerd ze aan God aan het aanbidden zijn. Ik denk, oh, maar dat heeft niks. Wij denken dat is cultuur. Nee, dat is cultuur van het Koninkrijk van God. Geloof me, als je de hemel binnenkomt, de hemel is geen rustige plaats. Zeker nog als er enige moment is dat Johannes een openbaring krijgt, dan op een gegeven moment krijgt hij een openbaring dat het stil is. Dat het op een gegeven moment stil wordt in de hemel en het begint hem op te vallen. Hey, het is nu stil, de hele hemel is stil. Maar de hemel is normaliter een plek die bruist van het leven. En die bruist van de aanbidding. waar mensen in één, met één stem, met één gevoel, God aanbidden voor wie die is. En ik denk dat het, dat het krachtig is... om niet van die ontzettende Hollanders te zijn... Ik zeg ook ook eens tegen mezelf, Kees, wees even niet zo'n ontzettende Hollander. Het is een familie Den Hollander en die is het Hollanderschap gewoon... Uh, uh, die is daar al uitgebroken. Uh, um, maar, maar wees even in aanbidding, niet zo'n ontzettende Hollander. Kom op, hé. Laten we mensen zijn die niet kijken naar de cultuur waar we uitkomen... maar laten we k- mensen zijn die kijken naar de cultuur van God naar de hemel, naar de cultuur van het koninkrijk van God, en zeggen, hé, maar dat is onze standaard. Dit is de bedoeling. En laten we dan zeggen, oké, en hoe vertaalt dat zich tot het leven van alle dag hier? Ik ben bijna klaar. Ik wil afsluiten met drie teksten. Twee heel snel achter elkaar. Daar staat in Timotheus, schrijft Paulus, ik wil dat alle mannen... En ik voeg daarvoor context en vrouwen um, op alle plaatsen bidden met opheffing van de heilige handen. Alle mannen en alle vrouwen, kan ik even, mag ik even, wie, wie is daarbij uitgezonderd? Oh, nee. Niemand. Wie hoort erbij? Ja. <laughs> ja. Alle mannen, alle vrouwen bidden met opheffing van de heilige handen. Paulus zegt, hey, gebed ziet er niet uit als Twee handen die gevouwen zijn en ogen. Nee, hij zegt, gebed ziet er zo uit. Want wat doet dit? Dit doet naar binnenkeren. Het is niet verkeerd. Als je zo bidt, dan is het geen verkeerde manier. Alleen, je zal nergens in de Bijbel terugvinden... bid met gevouwen handen. Omdat het geen Bijbels concept is. Dit is geen Bijbels concept. Wat hier staat, is een Bijbels concept. Bid Met opheffing van heilige handen. En wat doet dat? Zo is je hart beschermd. Zo is je hart beschermd. Zo... ...valt je veiligheid weg. Je controle valt weg. Je je, je veilige context valt weg. Dit betekent loslaten... Dit betekent, ik kan niet meer langer vasthouden. Ik vond het zo mooi, het voorbeeld dat Niek pas gaf. Dat iemand als hij zijn hand in de hand van God legt, en hij heeft iets vast. En Jezus zegt, leg jouw hand in mijn hand. Dan moet die hand, moet open. Die moet open om in de hand van Jezus gelegd te worden. En het is op het moment dat we beginnen te bidden met opheffing van heilige handen. Dan is er geen beschermingsmechanismen meer, maar dan zeggen we, God, hier zijn we in onze volledigheid en in onze kwetsbaarheid. En, en in klaagliederen wordt het volgende gezegd, dan staat er, laten wij met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. En ik zou dit tegen je willen zeggen, als je ooit nog je handen omhoog doet op deze manier, tijdens de de aanbidding, tijdens je gebed, laat het niet alleen handen zijn, laat het een teken zijn, God ik hef mijn hart op tot u. Laten we even een moment gaan staan. Laten we een moment pakken om dit in de praktijk te brengen. Laten we gewoon een moment pakken, sluit je ogen. En laten we, ik ga zo vragen of of mensen hun handen omhoog gaan doen, maar laten we een moment pakken om je handen, laten we ze eerst gewoon open houden. Open houden. En laten we zeggen, God, hier is ons hart. Hier is ons hart in zijn volledigheid. En terwijl je je hart opent, laten we nu met een open hart onze handen omhoog heffen. God, we aanbidden u. God, ons hart. Hier is ons hart, heer. Hier is ons hart. Hier hier zijn we, heer, in onze kwetsbaarheid. Heer, met onze gebreken. Maar hier zijn we, heer. Hier zijn we en we aanbidden u. Heer, we danken u, heer, heer, dat toen de hemel... ...besloot om een offer te brengen... ...heer, dat ze niet het minste offer hebben gebracht... ...maar dat u het beste van uzelf gegeven heeft. Dat u uw zoon gezonden heeft. Heer, dat u uw zoon hier geleefd heeft, gestorven is en opgestaan. Heer, en dat u ons rechtvaardig heeft gemaakt. Heer, dat u ons volledig vergeven heeft. Dat u ons volledig, heer, begiftigd heeft met de graaf van de Heilige Geest. En dat dat u opwekking in ons leven uitstort. Heer, en hier zijn we. In Jezus' naam. Laten we onze handen weer naar beneden doen. Maar, Maar voel je wat er gebeurt op het moment dat dat je je handen opent. Op het moment dat je je handen opent, er is iets wat, wat vrijkomt. Er is iets wat vrijkomt in aanbidding. Op het, moment, op het moment dat je handen omhoog doet. En laten we mensen zijn die nooit vergeten. Laten we mensen zijn die altijd met ons hart onze handen en met onze handen ons hart opheffen naar God. Want er is iets krachtigs wat er gebeurt. Ik wil afsluiten met deze tekst. Psalm 47 vers 2. Psalm 47 vers 2. Die zegt alle volken, klap in de handen, barst uit in luid gejuich. Oké, okay, laten we. Laten we. Laten we dit doen. Laten we dit doen. Ezekiel die zegt, laat het profetisch woord onderhandige klap vermeerderen. Er is iets wat er gebeurt in de geest op het moment dat mensen in de handen beginnen te klappen. Wij denken als Hollanders, oh, dit is gewoon twee handen op elkaar. Op het moment dat we in onze handen beginnen te klappen, dan begint het woord van profetie, begint krachtiger te klinken. Op het moment dat we in onze handen beginnen te klappen, doen we een geestelijke daad. En laten we gewoon een moment pakken en met elkaar gaan klappen. En laten we God aanbidden met alles wat in ons is. Met luid gejuich. Drie... Twee, één, yes! Yes, Lord! Yes, waarom bid u hier? Waarom bid hier? Yes! Wow! Wow, God! Weet je, in diezelfde psalm, vers 6, die zegt dit. Die zegt dit. God stijgt omhoog onder gejuich. Er is iets als jij merkt, van ik zit vast in mijn situatie. En het lukt me even niet om ergens onder uit te komen. En ik heb het nodig dat God opstijgt in mijn situatie. Dan is dit een sleutel. Dan is het niet zo dat we bidden. Oh heer, zou u dit alsjeblieft van me af willen, af willen halen? Dan zou ik dit tegen je willen zeggen. Laten we mensen zijn die zeggen. God, u gaat uitstijgen boven mijn situatie. U gaat uitstijgen, dingen doen boven bidden of beseffen. God, ik voel het misschien niet. Maar heer, ik ga u aanbidden. En we gaan zien dat God uitstijgt. Boven onze situatie, boven elke elke tegenstand, onder luid gejuich. Laten we God aanbidden. Laten we luid juichen. Yes, God. Yes. Yes. Yes, Lord. Ja, Heer. Dank u wel. Dank u wel. En ik geloof, ik geloof dat er iets gebeurt op het moment dat we mensen worden die zeggen van... hé, hey, ik ga in het tegenovergestelde geest... die ik nu zie manifesteren in de wereld om me heen... ik ga in het totaal tegenovergestelde geest bewegen. Vaak om dit te doen, om te zeggen... ik ga klappen, ik ga juichen... is complete waanzin voor gewoon de natuurlijke mens. Maar in de geest, ik weet niet hoe je dat nu voelt... maar als je net hebt geschreeuwd... voel je dat de atmosfeer anders begint te worden. Voel je dat er iets begint te veranderen in de wereld van de geest. Voel je dat... Dat God op begint te stijgen in jouw situatie, terwijl je je stem begint te verheffen. Ik voel het. Ik voel het en ik weet het. En laten we mensen zijn die op zo'n manier aanbidden. Ik wil, laten we, we gaan zo het laatste nummer zingen, laten we onze handen nog eenmaal opheffen. Ik wil een gebed over ons uitbidden. Vader God, Dank u wel. Heer, dat u opstijgt in iedere situatie. Heer, dat u degene bent naar wie ons hart uitgaat. Heer, dank u dat met deze handen, heer, dat met deze handen, heer, harten naar u opgeheven zijn. Heer, help ons om mensen te zijn van aanbidding. Heer, help ons om mensen te zijn die nooit ons laten tegenhouden door de angst voor mensen. Help ons om mensen te zijn die boven onze eigen gevoelens gaan staan... Heer, en die uw gevoelens omarmen. En help ons, Heer, om onze persoonlijkheid in lijn te brengen... met wat uw woord zegt. Heer, dank u wel dat we de kracht gaan zien van w- wat u doet. Heer, dank u dat dit niet een, een gebed is om luideren aan bidding... of om, om allerlei andere dingen. Dank u dat dit een gebed is, een hartekreet... om uw opwekkingskracht te zien in een ieder van ons. Heer, dank u dat het heer, een, 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 een hartekreet is... Van u heer, naar u toe. En dank u dat u mensen zoekt. Dat u aanbidders zoekt. En dank u dat u aanbidders vindt op deze plek. Heer, we aanbidden u heer met ons leven. Hier is ons leven. En we geven u alle eer. Alle glorie. En alle aanbidding. In Jezus naam. Amen.